0: Ariel Zúñiga, pero apenas cae la tarde, se transforma en el doctor de mente.
1: El hombre a cargo de nuestra consulta sobre salud mental en razones editoriales.
0: USAG 94.5, la radio de un mundo que cambia.
1: Oiga, pero deje de darle un saludo grande a Ariel Zúñiga, nuestro doctor de mente. Mira, nos encontramos después de tanto tiempo. ¿eh? Fue panelista mucho, muchos meses, años quizás en la otra radio y ahora. Está con nosotros en este cumpleaños número 61. Viene también a ser parte de esta comunidad del pensamiento ahora en la radio USACH llamada Razones Editoriales. Así que bienvenido. Abrazo grande, doctor Demente. ¿Cómo está? La media presentación que le hice, no parece. Está el doctor Zúñiga, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo está Freddy? <risa> Oiga, le hice la media presentación y no apareció. <risa> sí, Freddy, aquí estamos de nuevo. Me estaba ya, haciendo
0: ¿cómo? falta el rock.
1: <risa> Trajimos todo el rock y toda la comunidad del pensamiento. Estamos acá en Radio Usacha, le decía yo, Ariel, que estamos cumpliendo 61 años de vida como, como radio y en un momento también eh, muy importante, no solamente por el estallido social, sino que también en esta, en esta pandemia que también nos ha desnudado tanto como sociedad.
0: Lo dejado totalmente desnudos. Así es, tal cual.
1: Y desde, bueno, la, desde la desde la psiquiatría, eh, Ariel, eh, estamos en cuarentena hace mucho rato, en eh, muchas ciudades del país. Vamos ¿Qué, a qué, ¿Qué efecto inmediato produce este esta situación?
0: Bueno, la... hay varias cosas. Uno, la patología mental ha aumentado al triple. Eh, al triple, ya Chile tenía números bastante escandalosos. Esto han subido al triple, las personas que ya estaban enfermas han tenido recaídas graves y los que no habían enfermado nunca han tenido síntomas, sobre todo en la esfera angustiosa, Freddy. Yeah. Los síntomas angustiosos son los que reinan actualmente con toda la gama posible de enfermedades angustiosas. Hablamos de trastornos de pánico, fobias, ansiedad generalizada, trastorno obsesivo compulsivo, totalmente de eh, trastorno de estrés agudo totalmente eh, exacerbados con esto de la pandemia, por el temor al virus en sí mismo, que hay un temor ahí muy potente con, con la muerte, ¿no? con la desintegración total del yo, Hay un peligro, uno de los más peligros que la mente siente como más intensos, es la desintegración, como que algo lo va a dañar gravemente en forma vital, tenemos ese miedo a la muerte ahí latente, los seres humanos no estamos nunca acostumbrados al problema de la muerte, por lo tanto, esto mm. nos genera y nos inunda la cabeza de angustia.
1: Sí. Además, una muerte término, y eso, y bien particular, es, las cosas doctor Demente. ¿eh? Como... Sí. No, y la decía, una muerte además muy particular, doctor Demente, porque hemos visto también casos y hemos sabido, yo también lo los personales casos que de gente que ha muerto no y, y no han podido acompañar al, al ni al deudo ni tampoco al, al fallecido en ese ritual tan importante que es el... El funeral, el, Exactamente. El, la contención. Bueno,
0: ya sabemos eso de los funerales no ha habidos ¿no? en Chile con los detenidos aparecidos de antes. Y ahora también, mira, eh, sí, esto un poco para asustar a la gente y que realmente tome conciencia también. La verdad que la muerte por COVID es bastante tenebrosa. En primer lugar, te meten a un ventilador mecánico donde tienes que estar boca abajo con una serie de tubos metidos en, hasta tu tráquea. Eh, si después de eso te mueres, no te puede, te meten en un cajón cerrado, tus familiares no te pueden despedir, no te pueden enterrar, nada. Es una muerte, la verdad es que muy triste, muy, muy terebrosa, ¿no?
1: Sí, la muerte y en general también eh, la incertidumbre, ¿no, doctor? Eh, y la incertidumbre. Y ahí vamos si... a otro tema. El primero cuando a la termina todo esto, ¿qué, eh, ¿qué, ¿qué pasa con tu empleo, etcétera?
0: qué va a pasar con mi empleo, qué va a pasar con mi familia, qué va a pasar con mi sueldo, qué va a pasar con el país. Eh, claro, son muchas incertidumbres, y el segundo temor más grande de la mente humana es el temor a la incertidumbre. Por lo tanto, se están juntando varios miedos bastante, bastante intensos que desintegran un poco las defensas eh, naturales, mentales. ¿eh? Nuestro yo, que por antes era bastante rodeado de una manta de narcisismo es totalmente derrumbado ese narcisismo y nos quedamos aparentemente desnudos frente a este a este enemigo invisible y poderoso, como diría el presidente ¿no? ¿Cómo,
1: cómo reacciona la mente, eh, Ariel contra, contra la incertidumbre? La mente funciona eh, de distintas formas
0: contra la incertidumbre, elabora defensas de distinto tipo estar desde las defensas más bajas hasta las defensas más altas en el sentido de desarrollo humano. La defensa más baja, por ejemplo, es disociarse, de dar una defensa hipomaníaca, irse de fiesta, armar un carrete, eh, uh -huh. eh, tratar de estar alegre, llegar a la casa y tomárselo todo, que ha aumentado el nivel de consumo de alcohol, no te explico, fumarse, marihuana más de lo acostumbrado, drogarse, disociarse, yeah. enfiestarse, eso es lo que se llama una defensa maníaca, uh -huh. ¿sí? que lo vemos sobre todo en los jóvenes, ¿no?
1: Como un escapismo, eh, finalmente, ¿no?
0: El escapismo, claro. El escapismo maniaco, como tratar de estar en una alegría falsa, ¿no? una alegría más o menos falsa. Y la otra ya son defensas como racionalizar, intelectualizar, y, y ojalá sublimar esto, aprovechar que sea un tiempo de reflexión, aprovechar que sea un tiempo de lectura, aprovechar para que sea un tiempo que nunca tenemos, para estar con la gente que queremos, eh, un tiempo íntimo, que sería lo ideal que es la sublimación de la angustia. Un sí. mundo donde también podamos estar un poquito más ordenados, ordenar lo que no teníamos ordenado en casa, en la cabeza, en nuestra relación, en nuestro closet, en nuestra biblioteca, en todos lados, y aprovechar eh, de estructurarnos de otra manera. También pensar un poco en la muerte y en lo que pasaría si nosotros nos quedáramos un poco eh, solos. Por lo tanto, revalorizar lo que antes quizás pasaba desapercibido. Revalorizar sí, el amor, ahora... la amistad, mm. es estar con otros. Los seres humanos somos seres gregarios, nos gusta y necesitamos a los otros para estar bien. Y ahora en estas cosas de esta pandemia ahí nos damos más cuenta que nunca que eso tiene que ser así.
1: Doctora, a propósito de eso y lo que usted me está diciendo, qué distinto debe ser también desde lo psiquiátrico, eh, pasar una pandemia, una cuarentena solo, a pasarlo acompañado, o en una casa con patio o en un departamento o con niños chicos también no
0: mira hay un premio Nobel que estudió a los peces eh, y, y le iba reduciendo el espacio a los peces cada vez más acuarios más chicos cuando yo llegó un punto crítico los peces empezaron a comerse los unos con los otros y, y eso Lorenz ganó ese premio porque de alguna forma demostró que so sociológicamente pasaba exactamente lo mismo a medida que se reducía el espacio físico de convivencia, empezaban los problemas graves de interacción y la violencia incluso. Entonces, Bien. si estamos en un departamento de 40 metros cuadrados y hay 40, hay, hay cuatro personas, y o oh, un Cité donde viven, arrendan una pieza por familia de una casa grande en Santo Domingo, estoy hablando de casos concretos, del Chile Profundo, Santo Domingo, una casa, una casa de 10 habitaciones, una habitación para un haitianos, otra habitación para unos colombianos, otra habitación para unos peruanos, todos hacinados. La disminución del espacio, el hacinamiento y vivir esta pandemia es una verdadera pesadilla ¿no te parece, Freddy?
1: Sí, claro, no, y lo hemos visto ya. pues eh, Y también se enteró tarde el ministro de Salud, porque había gente que había no, claro, hacinada en Chile. Se enteró
0: que Santo Domingo es una calle que queda cerca de Quinta Normal. Sí.
1: Doctor, usted me decía que habían subido a tres veces las la, la consultas, usted también a, como psiquiatra y académico, experto en, eh, también en relaciones familiares, ¿no? Sí, ¿Qué, ¿qué, ¿Qué es lo que ha subido más entonces? ¿Cuáles son los problemas más recurrentes que usted ha visto?
0: Bueno, subieron todos los, los síntomas, todas las patologías angustiosas, como te dije, ha subido mucho la violencia intrafamiliar, la violencia por esta asignación de espacio, porque estás conviviendo en forma aislada con tu agresor, donde el agresor se pone mucho más irritable, ha aumentado el consumo de drogas y de alcohol considerablemente, y las personas que más encima se han quedado sin trabajo y sin perspectivas de futuro, eh, han caído lamentablemente, ha aumentado la tasa de suicidio. He tenido por ahí un ejemplo bien cercano un paciente eh, lamentable y triste suicidio económico, que se llama. Es porque las personas ya no quedaron liquidadas económicamente y no le ven salida y ya tenían un cuadro depresivo antes, entonces toman la triste decisión
1: de la muerte, ¿no? Sí, sí, tremendo lo que lo que es la desesperanza también, doctor, porque hemos hablado nosotros mucho mucho tiempo, ¿no? Que esta búsqueda de la felicidad a través de, de no sé, de drogas de, u, u, o el alcohol, de, que también es una droga, ¿eh? Pero que sí, de después la droga, la resaca, sí. que eso deja, ¿no? El efecto de, posterior es mucho más peligroso que el que tenía antes de tomar esa droga.
0: Claro que sí, claro que sí. Imagínate, gente que ya está mal, se trata de consolar o evadir con el alcohol o con otras drogas y la termina de consumar, porque además encima se quedó sin pega, amargado, solo, quebrado. Eh, se, juntan toda la, la, se juntan todas las alternativas para que se complete un cuadro de suicida, que, el, que para nosotros es como lo peor que puede existir. El cáncer de la psiquiatría es, de alguna manera, el suicidio.
1: Fíjese que hoy sale una nota acá en, la, en el sitio de BioBio.cl. Sí, dice que la pandemia, esta pandemia ¿no? del COVID, generó un aumento en las cifras de la violencia intrafamiliar, me gusta estar claro. diciendo, doctor, pero también de denuncias de explotación infantil online, con el mayor acceso de menores a Internet y redes sociales. Ah, mira, nota otra que según el Centro de Nacional Sensual. para Niños Extraviados y Explotados, una no, ONG internacional, en más del 100% eh, por ciento han aumentado las denuncias de este tipo de delitos durante actima. los meses de pandemia. Dice además que en este contexto, a juicio de algunos parlamentarios, se hace más urgente poder avanzar en el proyecto de ley de educación sexual integral que busca adelantar la incorporación a, a de estas edades ¿no? más tempranas, considerando que en Chile recién parte en primero medio, cuando son los niños lo, los más oh, expuestos. ¿no? ¿Y también, como ha aumentado el claro. para terminar, eh, también sí. ha aumentado la violencia intrafamiliar, también señala esta nota.
0: Claro. Bueno, yo creo que los depredadores, al no poder salir de casa, empiezan a depredar a través de las redes sociales. No me queda ninguna duda de que eso tiene que ser así. Mm. Otro, o, mm. otro, otro efecto de la pandemia, porque aquí hay varias pandemias. La pandemia viral, la pandemia social y económica, y la pandemia psiquiátrica. O sea, esto ya es un problema. La Organización Mundial de la Salud está llamando la atención a todos los países sobre el costo mental que esto trae consigo. Y en Chile ya veníamos mal. Ya veníamos mal, entonces yo creo que aquí va a haber una explosión de consulta psiquiátrica. Yo estoy atendiendo por telemedicina todo lo que puedo a mis pacientes que no, que no doy abasto. Yo podría estar todo 24-7 trabajando y aún así habría gente que atender.
1: Claro, lo que debe ser, la, lo, lo horrible que debe ser también eh, como realidad, doctor, una por ejemplo, una mujer eh, con un abusador ahí en cuarentena. Con
0: su abusador ahí, claro, conviviendo con él. No, es terrible, no. Si hay, hay escenas dramáticas detrás de esto o sea, no es solamente un virus sino que hay, hay escenas que son realmente macabras sobre todo cuando nos vamos acercando a la pobreza a la marginalidad, a los pobres ahí donde más duele, a donde más aprieta casi siempre todo lo que ocurre socialmente no. lamentablemente la gente está teniendo que elegir en una ecuación que es dramática es... O me muero por el virus o me muero de hambre. Entonces la gente está en esa ecuación permanentemente e indudablemente que parece que el hambre decide las cosas y tiene que salir a trabajar el día a día y así nunca va a poder parar la pandemia. Eso desde el punto de vista psicológico deberán entender que la mente funciona así. Siempre va a elegir salvar el
1: hambre. ¿Ah? Sí, es verdad, doctora, porque claro, se puede entregar una ayuda económica, se puede entregar una cajita, ¿no? Para el, cajita para la cajita es foto. vergonzosa, yo creo que... Pero no eso... pero en esa cajita no viene no viene la ayuda también eh, al, al espíritu, ¿no? O la ayuda también psiquiátrica, que también es tan claro, importante.
0: Claro, claro, claro. Estamos elaborando programas para llegar a la mayor cantidad de gente posible, menos mal, que se incorporó ahora recién la, la red de salud pública, porque ahí, en los consultorios, en los EFAM, hay más posibilidad de que haya psicólogos, psiquiatras y gente, médicos generales que se dediquen a atender patología mental y may, dar mayor cobertura, porque lo privado claramente claramente ya está sobrepasado. Digamos.
1: Claro, usted me hablaba de la angustia, ¿no?, de un punto de vista psiquiátrico, médico, ¿cómo, cómo se define la angustia para, para saber determinarla, doctor? La angustia, el nombre viene de angor, angor que es significa
0: pecho apretado, las personas que han tenido angustia saben de lo que les estoy diciendo. Cuando tienen angustia se les aprieta el pecho. Hay una serie de manifestaciones físicas. Eh, sudoración de mano, temblor, inquietud mental, eh, sensaciones de calor, de frío, eh, desmayo, sensación de, de vértigo, eh, donde las personas creen que se pueden llegar a morir cuando es el extremo de un ataque de pánico, por ejemplo, que es una angustia mm. extrema. Pero la angustia nació como una en la mente como una señal de defensa, de alerta, de alerta. Eh, donde yeah. nosotros nos preparábamos para ser atacados por animales feroces, donde teníamos que defendernos de, de, de una tribu que nos quería depredar. Esa angustia que una señal pone en tensión al cuerpo, en tensión muscular, en tensión de concentrarse solamente en el miedo que va a venir por esa puerta, que va a entrar por esa ventana, por la luz de esa cueva, de tal manera que nuestro, nuestro cuerpo entero se focaliza en nada más que en la angustia de lo que va a pasar, dejando fuera todo lo demás. Y el enemigo ahora más encima es un enemigo invisible, microscópico, entonces eh, nos puede llegar a desarmar nuestro aparato psíquico una angustia alta, como mm. la que estamos viviendo. La gente no lo dice, mm. pero por algo está emotiva, por algo se quiebra por cualquier cosa, por algo oh, he visto hombres recios, totalmente quebrado llorando, de angustia que no saben cómo precisarla, sobre todo y aquí quiero mandar un homenaje a mis grandes colegas de la salud que están luchando ahí en los hospitales codo a codo co contra la muerte y lo he visto quebrarse de cansado, de agotado, de, de resistir tanta presión, de ver tanto sufrimiento, ¿no? la angustia nos desarma un poco a todos, así que vaya un homenaje a mis compañeros del J Aguirre, del, del hospital San José del Hospital El Pino, gente que realmente está en la primera línea de la pobreza, en la primera línea de la salud, en la primera línea contra este virus.
1: Sí, claro, porque uno uno, claro, habla de, de, de la presión y la angustia de cuando uno está encerrado en una cuarentena o, o, o los que han perdido el, el trabajo, pero también está la otra, de la gente que trabaja en, lo, en el sistema de salud, ¿no? en todo el sistema de salud que está diario a diario, diario, está combatiendo con, en la realidad contra esta enfermedad así es, gente que
0: no va ni a su casa hace semanas, hace meses para no contaminar a su gente que solamente puede hablar por teléfono con sus hijos, que está en residencias sanitarias don, para no contagiar a su familia y que sigue dando la lucha todos los días y tengo compañeros que ya no se van a su casa sino que se quedan durmiendo ya en la residencia porque no quieren contaminar porque quieren seguir luchando la verdad es que es bastante hermoso y heroico muchas veces el, la ducha que están dando muchos Mm. El autor, eh, creo que... esto lo digo también para que la gente tome conciencia de lo grave que es eh, la situación y que a pesar de las cifras mentirosas y todo la situación es bastante difícil y crítica por lo tanto el autocuidado la conciencia colectiva el y que el otro el, que el otro nos importe de nuevo es súper importante recalcarlo que el otro nos importe de nuevo y dejar de estar tan metido en nosotros mismos y en nuestro egoísmo egolatra ¿no?
1: Mm. Yo le decía que donde más se nota o, o se debe notar importantemente este este nivel de estrés o, o de angustia, como, como usted lo quiera llamar desde un punto de vista médico, es a la hora de sí. dormir o tratar de dormir en la noche. ¿no?
0: Mira, la gente que está en cuarentena, incluso segura en su casa con teletrabajo, que tiene el sueldo que se lo van a pagar, que está en su casa, que está con sus seres queridos, que tiene 100 metros, 120 metros cuadrados de, de espacio, aún así no puede dormir aún así no puede dormir, porque la angustia nos contagia a todos mm. también. Es imposible ser tan disociado para, para que todo lo que está pasando, para lo que nos bombardean por los medios de comunicación, que tienen que comunicar, para ver la realidad, eh, no nos afecte. Y donde primero se nota en síntomas básicos como la alimentación y el dormir. Y claramente la cantidad de obesidad que en Chile... O sea, otra pandemia que me dice, me dice mi amigo que trabaja en eso ha subió la cantidad de, de peso las personas han subido por lo menos 5, 6, 7, 8, hasta 10 kilos las personas porque la ansiedad te llega a comer para gratificarte de alguna forma con la comida, calmarte un poco uh -huh. con eso, los hidratos de carbono algo, algo calman, pero generan otras enfermedades y el insomnio, el insomnio también es un síntoma que nos estamos que está manifestando que tenemos una angustia y una ansiedad de base bastante uh -huh. importante por todo lo que ocurre, es imposible abstraerse de todo esto
1: el psiquiatra Ariel Zúñiga nuestro doctor de mente ahora en esta comunidad del pensamiento llamada Razones Editoriales un abrazo grande y le bienvenido ¿eh? en esta Hablaste situación tan difícil también Volvió, ah, doctor, a... que esté muy bien. Ah,
0: bien chao Freddy
1: chao, que esté bien Freddy puede ser una pesadilla gracias a sus Razones Editoriales Usach 94.5 una radio que defiende sus Razones Editoriales